0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。后唐风云，朱李石刘郭，梁唐晋汉周，都来十四地，波乱五十秋。这首诗描述了五代十国的大体状况。五代指的是后梁、后唐、后晋。后汉和后周五个次第更迭的政权，为什么要加个“后”呢？因为这几个王朝在之前的中国都曾经存在过，所以加“后”字已是区别。十国指五代之外相继出现的十个比较大的割据政权，由前蜀、后蜀、吴、南唐、吴越、闽、楚、南汉、南平、北汉。统称十国，一共五十年的时间，先后经历了十四个皇帝，好一个乱世。五代中第一个王朝是朱温建立的后梁。梁末时期，与朱温势力相当的是河东节度使李克用。李克用是北方少数民族沙陀人，他曾与朱温联手镇压了黄巢起义军。在镇压起义军的时候，朱温就想除掉李克用。有一次。李克用领兵经过朱温驻地时，朱温假意设宴款待，暗地里呢却埋下伏兵，伺机刺杀李克用。结果刺杀未遂，从此李克用便和朱温结下了梁子。李克用临终的时候，拿出了三支箭，对儿子李存勖说：“这三支箭，一支讨伐割据幽州的刘公仁，一支击败契丹，还有一支。”用来消灭朱温。李克用病逝后， 2 3岁的李存勖接任河东节度使。后来朱温篡唐称帝，李存勖是坚决不肯向朱温的后梁政权称臣，与后梁形成了对峙的局面。公元910年，梁太祖朱温怀疑承德节度使王荣与李存勖通好，便想发兵消灭王荣。王荣察觉后，就去联络李存旭合兵攻梁。李存旭当即同意。朱温得知后，立即发兵攻打王荣。李存旭亲自带兵前往救援，在好义（经河北高邑）大败梁军。李存旭治军极言，他给军队约法三章：第一，出兵作战时，骑兵不见敌人不许骑马；步兵和骑兵要按照各自的位置进行攻战。碰到危险也不允许越位躲避。第二，各部分分路并进，必须在规定的时间到达指定的地方汇合，不许违反。第三，行军的路上，如果谎称有病的人，立刻斩首。因此，士兵只能拼死向前。好义之战使梁军对李存勖产生了一种畏惧心理。之后，李存勖对后梁发动了多次大规模的攻击。把五十万梁军打得是落花流水，梁太祖朱温一病不起。公元九百一十二年，朱温被他的儿子朱友珪所杀，梁氏内乱频生，后梁政权一天比一天衰落。这之后，李存勖发兵攻破幽州，活捉了刘公人刘守光父子。九年后，李存勖又大败契丹军，把他们赶回到了北方。公元九百二十三年，李存勖在魏州称帝，国号大唐，历史上称为后唐。李存勖即唐庄宗。后唐建立后，李存勖依然亲自率军攻打后梁。后梁的梁末帝朱友圭任命王彦章为北面招讨使。王彦章率军攻下德胜，来到杨刘城下，守将向李存勖告急。李存勖赶到了杨刘城，见梁军防卫森严。便准备在亳州东岸筑城，保卫渡口的安全，使运州与黄河北部唐军相连，从而分散梁军的兵力。为了筑城，李存旭在杨刘城和王彦章昼夜苦战，以牵制敌兵，直到筑城建好。同年八月，梁末帝朱友圭下令在华州掘开黄河大堤，水淹曹、濮、运等州，以阻挡唐军。同时又派王彦章夺运州。李存旭认为后梁内部空虚，决议指导大梁，经河南开封。于是李存旭率领大军渡过黄河，昼夜兼程，连战连胜，便活捉了王彦章。李存旭率军直驱大梁，到达大梁城下后，不攻自破，梁军主动开城门投降。入城后，有人献上了梁末帝朱友圭的人头，自此。后梁灭亡。同年十二月，唐庄宗李存勖迁都洛阳。在后梁与后唐频繁交战的这一时期，也就是公元907年，西川节度使王建在成都称帝，国号大蜀，史称前蜀。公元918年，王建死，太子王衍继位，为蜀后主。蜀国国势本就衰弱。唐庄宗李存勖借故派使者出使蜀国，顺便了解了蜀国的内情。在公元925年，李存勖起兵伐蜀，蜀后主王衍毫无察觉，直到唐军兵临城下，他才调兵遣将。结果派出将士败的败，是降的降，王衍只好奉上了投降书。这场战争从开始到结束，唐军只用了70天的时间。这之后。不少割据的势力归附后唐，自此后唐达到了全盛时期。但是，认为大功告成的李存勖也从此开始了奢靡无度的生活。他经常叫灵官和宦官去掠夺民间女子，抢回来供他享乐。朱温在唐朝末年消除了宦官，作为唐庄宗的李存勖又把逃散在各地的唐朝宦官召集回宫，把宦官。当做自己的心腹，宦官给他出点子，把天下财富分为外府和内府，外府作为国家的费用，内府供他私人开支和赏赐之用。结果外府常常空虚，不够支出，而内府的财物却堆积如山。而李存勖却不拿出来犒劳为他卖命打天下的军士们，而且他还猜忌功臣，不但不信任，不重用。还迫害了不少开国的元勋，可以说李存勖是一个不折不扣的只会打江山而不会治天下的昏庸皇帝。档案45开封城，后梁、后晋、后汉、后周，还有北宋的都城开封城遗址，位于今河南开封市，中心为皇城。即宫殿所在地，第二重为里城，主要用作商业和居民区，也是官署、寺观等建筑的集中区。最外一重为外城，也称罗城。